0: Wat, uh, wat is het fijn momenten te hebben waar we samen gaan zingen, samen gaan bidden, samen Gods woord openen. En heel vaak zijn het zulke momenten waar, zonder dat wij het eigenlijk beseffen, de hemel een afspraak met ons heeft gehad. He, waarvan je later op terugkijkt en je denkt van... Daar is daar iets gebeurd. Ik heb een besluit genomen in mijn leven. En mijn leven was nooit weer dezelfde geweest. Nou, uh, um, hebben wij een heel spannend thema eigenlijk. Ik, ik, ik moet dat zeggen, iedere keer als ik die tekst lees, dan, dan spreekt dat mij meer aan. De begin staat hier achter mij. Maar uh, als we de hele tekst uh, lezen uit, uh, uit Josiah... Jesaja 60 vers 1 en 2, dan staat er, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar de Heere zal over u opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Wij leven in zulke spannende tijden. In, in die tekst staat ook, de duisternis zal de aarde bedekken. Ik heb, al, ik heb uh, gisteren al af al verteld dat ik net mijn tweede boek af heb. Ik heb hem al, uh, heb hem al ingeleverd bij Arjan. Arjan heeft al een beetje nagekeken en, en uh, met zijn contacten om, 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 om hem uh, dat hij gedrukt gaat worden. En uh, 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 nou heeft Arjan, oh, dan moet ik eigenlijk mijn telefoon ook hebben. Want Arjan heeft die achterkant heeft die gecorrigeerd. Ja Arjan, dat is mijn jongste zoon trouwens. Lees hier. <laughs> ja. Ja, dat is de enige die ik nog een aanbieding heeft. De andere twee zijn de afgelopen zes maanden getrouwd. Dus ik dacht, ik breng hem aan mee. Misschien is Hartkraai een goede plaats. Uh, dat ik hem uh, kwijt. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> ik zal maar niet zeggen, de raad van mijn vader vroeger was. Hij zei, mijn vader die zei van, uh, Eddie, zoek er een met geld. Het liefde komt later wel. Jongen, uh, uh, dat, dat willen we, <lacht> dat, dat we niet doen. Maar... Uh, Achterop de boek, de tekst die we zoiets achter de boek schrijven, is graag voor de, de, de auteur van dit boek aan je geestelijke bril aanreiken. Hierdoor zal je voortaan nooit meer met zelfde ogen de journaal of de krant bekijken. Wat is het doel van dit boek? De inhoud van wil, wil je vanuit de Bijbel leren te kijken naar hoe God tegen de wereldgebeurtenissen aankijkt. God ziet namelijk achter de coulissen en kan ons daarom veel beter laten begrijpen wat er gebeurt, wat er, wat er nu gebeurt en wat er nog te gebeuren staat. Wanneer wij om ons heen kijken naar de dingen die beginnen te ge, in ons tijd, dan is het ook de doel van het boek dat we niet meer heen en weer geslingerd worden door iedere wind van leer. Wat zou het heerlijk zijn als de volgende over ons gezegd zal worden. Het volk dat zij God kent. Zal sterk zijn en daden doen. Daniel 9 vers 32. Dan wordt duidelijk voor wie de toekomst. En dat is dan de titel ook. Beangstigend of inspirerend is. Nou, ik, ik wou voor wie uh, uh, dat wil. Gelegenheid geven om erop in te schrijven. Dan sturen we hem naar je op. Uh, gratis porto. Maar... Achter kan je uh, uh, zo'n blaadje afhalen, Daar staat ook een beetje over de inhoud. Weet je, ik, ik leef in zulke spannende tijden. Voor mij was de brexit of Trumpse verkiezing en alles wat er nu gebeurt, helemaal geen verrassing. Ik heb twintig jaar geleden al, heb ik vanuit hoe ik dat in de Bijbel zie, gez gezien, gezegd er gaat een... Scheiding komen tussen Europa en Amerika bijvoorbeeld. En ik probeer kijken naar de geestelijke machten achter Amerika, achter Rusland, achter Europa. En als je dat gaat begrijpen vanuit de Bijbelse oogpunt, dan begrijp je wat in de Bijbel gebeurt. En ik sta er gewoon versteld van hoe snel de spelers in de, van de Bijbelse zich in een positie komen voor de eindtijd. Nou goed, dus... Ik ga vanavond, ik moet morgen voor heel vroeg naar Zuid-Afrika, dus ik ga ook niet lang blijven naar de dienst. Mijn moeder wordt woensdag begraven. Ja, woensdag uh, gaan we erheen. Ja. Oké. Okay. Maar ik, ik ga even bidden. Heer Jezus, dank u voor deze avond. Dank u dat we naar uw woord mag kijken en... Heren, wat fijn is het voor mij als ik, in deze week, het zijn spannende weken, heren, maar om zo op persoonlijke manier te mogen ervaren hoe ons leven, hoe het leven van mijn moeder, hoe het leven van ons hele gezin, zo in uw hand is. En dat niets u ontgaat. Maar Heere God, vanavond bid ik dat wij gaan zien dat het leven en van iedereen in de wereld en de, en de hele wereld is in uw hand. Want u bent de almachtige God. Open onze ogen, heren. Wil u vanavond geloof vrijzetten. In Jezus' machtige naam. Amen. Nou, sta op en word verlicht. En er is veel al gezegd deze dagen. En in de studies over opstaan. Vanmiddag een hele geweldige ding over, over de grote opdracht. Uh, uh, over de werk die Pieter overal doet. Uh, uh, vooral in Afrika. En, uh, maar ook dat oproep voor ons om de grote opdracht. Tot ter harte te nemen. En, en aan, de, aan de ene kant, dat is zo. De God vraagt van ons ook dingen. Maar, maar wat mij steeds meer aansprak in de, deze vers, in deze tekst, die over deze weekend staat. Is, duizenden zal de aarde bedekken, ja. Maar, hier staat, de heerlijkheid van de heren gaat over u op. En dan staat er nog steeds zelfs, al gaan die donkere wolken over de volken, maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ik denk dat wij veel te weinig oog hebben voor hoe groot onze God is. Weet u, weet u... Ik heb ik, ik heb zelf ik ik, ik vertelde dat wij wij stond bij bij de ik, uh, dat genoemd bij mijn moeder die ontzettend ziek werd en 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 nou zij heeft een beperkte ziektekosten zeker alleen voor het ziekenhuis en en zij had maar 200 euro per per maand pensioen dus dat is dus, dus niks en 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 wij moesten haar verzorgen en en zij kwam uit het ziekenhuis in zo'n in zo iets wat zo tussen de ja verzorgingscentrum met allemaal nog Een geweldig mooie plaats en 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 uh, nou ik dacht gelijk wat zou het fijn zijn als zij hier verzorging kon worden, tot, tot, tot dat de heer haar thuis haalt. Dat was, dat was gelijk op mijn hart, ik, denk ik zo, maar, maar ja, ik ging er even over praten, je vraagt maar, He, ik denk altijd, nee heb je, ja kun je krijgen, weet je wel, maar, maar nou, en ik hoorde wat het kost, uh, 2.500 euro per maand, en, uh, 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 wat eigenlijk in onze termen in Europa is het nog eigenlijk relatief goedkoop, uh, uh, want verplegers alles is erbij ingesloten, maar ja, uh, uh, voor mijn moeder is Afrika natuurlijk eigenlijk onbetaalbaar. En wat gebeurde er twee weken geleden? Want, want zij mocht daar een paar dagen dan zijn plan tot het eind. Maar, maar toen kwam de eigenaar naar mij. En hij, hij vertelde mij, zijn ouders die komen uit Nederland. zijn, zijn uit Nederland geëmigreerd begin tachtig jaren. En zij kenden mijn ouders. En hij vertelde mij, zeg zegt, Eddie, ik wil je iets vertellen. Hij zegt, twintig jaar geleden ongeveer heeft jouw vader aan mij een machine gegeven... Uh, voor mijn bedrijf. En dat heeft mij ontzettend geholpen. Hij zegt, jouw moeder die was eigenlijk heel erg boos dat hij dat gedaan heeft. Want dat machine die was, was aardig wat waard. En maar hij heeft gezegd, ik heb mijn woord gezegd en da daar wordt aan gehouden. En hij zegt, het heeft mij zo geholpen. En eigenlijk wil ik aan jou zeggen, ik zeg, wij willen graag iets terug doen. En, en wij willen je aanbieden, wij willen aanbieden dat jouw moeder hier mag blijven. En dat de maximale kosten per maand, dat het niet boven de 800 euro zal uitgaan. Dat willen wij jullie aanbieden. Nou, dat was de laatste week, anderhalf week van... Dus, ja, ik stond ervan te kijken dat iets twintig jaar geleden gebeurd is. Want mijn moeder er boos over had. Maar wat God wist. Wat God wist. Wij dienen zo een geweldig grote God. Wij dienen zo'n grote God. God die betrokken is. God die al reeds heeft dingen voorbereid voor jouw leven. Die nog gaan komen die jij nog geen weet van heeft. God gaat een geweldig grote werk op deze aarde doen, lieve mensen. De vraag is niet of, de vraag is wel of ik daar ga deel aan hebben. Dat is wel de vraag. Maar God gaat het doen. De wereld kende God niet. En we hebben te maken met een God die zichzelf wil bekendmaken. Niet, niet om te oordelen, maar om te redden. De eerste keer, weet je, het volk uh, uh, Abraham leerde wandelde met God en zijn gezin en hij leerde zijn kinderen en uh, hun kinderen en daarna ontstond, ja, de hele stammen, dan ontstond die twaalf stammen en dan ontstond dus een volk, het volk Israël en dan waren ze in slavernij in, 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 in Egypte en maar voor hun was het geloof alleen het horen zeggen. En ineens kwam God en God riep Mozes, God had Mozes voorbereid om hem te bevrijden en dan, dan, dan zien we dat God stappen gaat ga zetten waardoor hij voor het eerste keer aan publiek treedt en op de wereldtoneel duidelijk maakt wie hij werkelijk is. Hij liet zien dat, dat zijn macht zoveel malen groter is als al de goden van de wereldmacht op dat moment. Dat was, Egypte was een wereldmacht. Ook door wat God heeft gedaan door Jozef. He, dat iedereen bij hun eten kwam halen. Dat was een wereldmacht. Maar hij liet zien dat al die goden van deze aarde, dat geen enkel stand houden. Voor zijn werk door, door, door Mozes en door die, die staf, de autoriteit die hij aan Mozes gaf. Hij maakt een duidelijke scheiding, ook weer van licht en duister. Er was duisternis een van die plagen over de hele Egypte. Maar in het land Gozen, bij het volk van God was het licht. God maakt een onderscheid. God maakt een onderscheid ook hoe hij gaat delen met zijn kinderen in deze tijd die over de aarde komt. God gaat niet hetzelfde, wij zijn niet bestemd. Tot het wraken uh, 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 en, en de dag des oordeels van God. Maar wij zijn bestemd tot het verkrijgen van zaligheid door Christus Jezus. 1 Thessalonicense 5 vers 9. En, en, en weet je, de momenten dat God ingrijpt... En deze tekst van onze weekend, die belooft dat. Die zegt, de heerlijkheid van de heren zal over je opgaan. Maar de moment dat hij opgrijt, is het alsof er God opstaat. En, en het is niet zo dat God verder niets zit te doen, maar of, of de aarde bewust wordt. Van, van, van hier komt een heel doelgerichte actie van de hemelen. Er staat in Zacharia 2 en vers 13. Staat er wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Nou, gisteravond heeft David uh, er nu ook gesproken over, over de woonplaats van God, God die wil wonen in, in, in de lofprijs van zijn kinderen en de heilige omgeving waar, waar God woont. En, en, en het is of God gaat bewegen, of de hemel bewust, of de aarde bewust wordt, dat hier, hier wordt ingegrepen door een hogere macht. Weet je, en dat zie je ook als het volk Israël, als, als, als ze staan op dat moment waar ze dan het beloofde land gaan innemen, dan komt er een heel duidelijke aanwijzing al, al bij het begin, als ze door de Jordaan moeten. En dan staat er in Joshua 3, Joshua de derde hoofdstuk, Ik wil even wat water pakken. Sorry. Zo. Ik doe ongeveer een glasje per uur. We kunnen nog wat, we kunnen nog een tijdje. Maar dan staat er in Joshua 3 en de derde vers. En het volk werd geboden, wanneer u de ark van het verbond van de Heere uw God ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet u vanaf die plaats opbreken en hem volgen. Nou is het de, de ark van het verbond, is het plaats waar God zijn tegenwoordigheid is. Ja, het is, is plaats, dat was, dat was wat in de allerheiligste geplaatst werd. Dat plaats waar de, waar de hoge priester maar één keer per jaar mocht komen, waar Gods tegenwoordigheid zelf was. En ze, wanneer je dat ziet, moet je van je plaats opbreken en je moet hem volgen. Ik vind het een prachtig beeld als wij als wij denken daarover sprak, David over 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 de woonplaats Gods. En als wij als wij merken, als je merkt, God beweegt, als je merkt, God gaat iets doen, dan dan, dan is het moeten onze innere antennes die moeten het oppikken. Hij zegt, ik, ik wil de Heer volgen, ik wil, ik wil hem najagen wat hij gaat doen. Maar dan staat er vers 4, er moet echter een afstand tussen u en de ark van ongeveer 2000 el zijn. Dat is ongeveer een kilometer. Ja? Het ging natuurlijk om dat dit volk, dit miljoenen volk, die, 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 dat zij ook op een afstand uh, zou staan. Er staat, u mag er niet dichterbij komen opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. Dus, dus voor mij spreken hier twee dingen uit. Als wij het hebben over Gods tegenwoordigheid, moeten we altijd weten, God is niet onze speelmaatje. God is niet, God is niet iemand, soms gaan christenen er zo een beetje losjes mee om. En, en, en als ik het heb over eerbied, dan, dan heb ik niet vaak, verwarren wij eerbied met we zeggen, oh, oh, dus je moet hier stil zijn. En alles moet in orde zijn. Niks mag bewegen. Ik ken een plaats die zo is. De begraafplaats. Die is zo. Daar, daar gaat het niet om. Een heilige respect naar God is iets anders. Een heilige respect is, is, is zeggen, Heere God, ik, 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 ik wil niet mijn eigen weg gaan. Ik wil niet mijn vlees inbrengen. Ik wil wat U wil. Maar dat kan er zelfs toe leiden. Dat, hè, we hebben gezien die jonge dames, hoe ze dansten voor de Heere. David als koning danste voor de Heere. Met eer en ontzag. Hij zegt, Heere, ik, kan, ik, wil, ik wil alles wat ik heb, wil ik aan U geven. Wil je aanbidden? Ik wil u volgen. Gisteravond kwam dat naar voren, de aanbidding die God zoekt. Maar het is iets anders. En God wil dat wij, dat wij dit willen. Hij, hij is God. Hij is God. Hij is de Almachtige. En dan, maar hij zegt er is nog een reden. Dat is ook een reden, hij zegt, hij zegt opdat je kan zien waar je moet gaan. Het dus het moment dat je die houding aanneemt. Heere, wat wil u? Wat gaat u doen? Mijn hart is open, ik ben gelijk. ik ben bereid om u te volgen, heren. Maar u bent de heren en ik ben maar een mens. Ja, maar ik wil u volgen, dat rol. U bent de heer, u bent de koning, maar ik wil volgen. Met ontzag en respect. Want u, heren, uw wegen zijn allemaal recht en heilig en goed ik heb geleerd, maakt niet uit wat er gebeurt. Ik wil niet twijfelen aan dat onze God oneindig goed is. Onze God is goed. Hij is zijn eigen zoon niet gespaard. Om de weg open te maken voor ons. En hij zegt hier, hij zegt, je, zal, je gaat een weg die je nog nooit gegaan bent. In deze tijd, als wij zeggen: Sta op en word verlicht, als wij onze wereld bereiken, kan het best zijn dat wij wegen moeten gaan die we nog nooit gegaan zijn. Zelfs als gemeente, als wij de mensen willen bereiken rondom ons, de mensen, wij, wij, wij kunnen niet met de taal van Canaan bereiken. Als wij een, een soort van een bijbelse taal die we onder elkaar willen spreken en, en, en hoogdravend. En zij kijken en ze denken van... Mm, mm. Maar misschien wil God ons dus op een manier gebruiken die voor ons ongewoon is. Maar wel een manier waar we ervaren, we worden geleid door de tegenwoordigheid van God. Zijn zijwerken, zijn plannen... God geeft Israël, zijn doel was, hij zegt, ik red hen uit de, uit, de, uit de Egypte, maar om hun in te brengen, dat land dat vloeit van melk en honing. Maar misschien wel het hoofddoel, waarom deed God dat? Nou, behalve dat God iedereen zijn plaats wou geven, iedereen wou, wou laten bereiken hè, zijn doel in het leven, maar was er ook een gemeenschappelijke doel? Het was, de bedoeling was ook dat zijn volk daar zou zijn, dat hij uiteindelijk ook de Messias daar naartoe zou sturen. Maar tot dan was zijn doel dat zij een plaats zou gaan vinden, wat hij zou aanduiden, heeft hij gezegd. Uiteindelijk werd dat Jeruzalem. En waar hij het tempel zou laten bouwen. En Gods doel was dat hij zou gaan wonen in die tempel. Dat er op de aarde ineens een plaats is waar mensen de levende God kunnen ontmoeten. Was ze hem kunnen beleven, was ze kunnen gaan bidden in Jeruzalem en merken: God is hier. God is hier. En in het Nieuwe Testament is dat natuurlijk iets van toen de, toe de, toe de voorrang gescheurd werd: is, het, is iets dat God overal in zijn gemeente wil zijn. Dat is God's plan. Dat overal een gemeente in iedere plaats een plaats zal zijn waar Hij zijn woning heeft gemaakt onder zijn kinderen. Opdat mensen er binnenkomen en dat ze aangeraakt worden. De Bijbel zegt dat de zondaren op hun knieën vallen en beleiden dat God inderdaad in uw midden is. Dat was het doel van God. Dat was het doel waarom God hun dat wou geven. En zelfs toen ze, toen ze weggevoerd zijn door, door afgoderij en ze weer terug mocht komen, dan schrijft Esra en Esra 9 en vers 9, staat er, want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft God ons niet verlaten. Maar hij heeft ons goede tierenheid bewezen bij de koning van Persië. Door ons enige opleving te geven, om, in het huis van onze, om het huis van onze God te doen reizen. En om de ruïnes ervan te herstellen. Door onze omheining te geven of een bescherming in Juda en in Jeruzalem. Dus God heeft ons niet vergeven, vergeten. Maar hij heeft goede tierderwijze. Hij heeft een weg gemaakt dat we weer op de ruïnes de tempel kan gaan bouwen. Maar ze wisten hoe belangrijk dat was. Het is zo belangrijk dat de Messias kon komen. Maar ik vraag me af vanavond, broeder en zuster. Ik vraag me af of wij beseffen hoe belangrijk het is dat de gemeente van God opstaat. Of wij beseffen dat, dat om niet eens naar onze eigen plaatsen te kijken, maar dat in Europa meer dan 250.000 dorpen en steden zonder levend gemeente zit. Hebben wij een idee daarvan? En toch was het er vroeger, toch was er een Bijbels gemeente, toch was er een tijd dat de kerk de wereld bereikt had en dat Europa bereikt werd. En zelfs de, 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 de leiders van de Romeinse Rijk destijds gingen herkennen, de God van de Bijbel, die is God. En als, hier zitten we vanavond, we, gaan over, we praten over de 500 jaar uh, uh, reformatie van Luther. We praten over de vraag van, maar wat is het met ons? Wat moet gebeuren in onze tijd? We willen zo graag teruggaan naar een bijbelse toestand. Een toestand waar mensen weer komen. Waar mensen komen zoeken. Waar, waar het begon met, een, met, 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 met 12 man en toen 120 man. 120! Moet je dat voorstellen? En een paar jaar later, twintig jaar later, zegt ze, oh, toen daar mensen naartoe kwamen, zegt ze, oh, oh, hier zijn ook de mensen gekomen die de hele wereld op zijn kop zetten. God gaat zijn werk volbrengen. God gaat zijn werk volbrengen. Er zal in de duisternis die over de aarde komt een machtig licht opgaan over zijn kinderen. Maar ga ik de deel van zijn? Ga ik deel zijn van dat volk dat zijn God kent? Gaat God in, zal God in ons, in jou en mij, een generatie vinden die hem gaan geloven? Die gaan geloven dat hij inderdaad alle macht heeft in hemel en op aarde. Je ziet, er zijn dingen, het zijn dingen die God verhinderen kan in onze levens. Het zijn dingen, wij, wij zagen dat bij Israël, hè? Die, de verspieders die kwamen terug en tien van die twaalf die, die zeggen, man, dat zijn reuzen, heb je wel een idee hoe moeilijk dat is? Eh, nou, er zijn, hè, in in ons moderne tijd zullen we misschien zeggen, ah, mensen hebben geen interesse meer. Mensen geloven gewoon hè, in mammon, als je genoeg van dit hebt. Mensen, mensen geloven in, in, in andere uh, uh, evolutie. Eh, hoe gaan we dat ooit uit hun hoofd, hoe zal we, zo kunnen, hoe zal we het ooit kan overtuigen? Hoe gaan we dat ooit doen? Er zijn dingen die het kan verhinderen. Ik wil naar na een paar gaan kijken. Wie uit Joshua. Ik ga naar ho Joshua hoofdstuk 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren, dat de heren tegen Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven over een komstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Tot zover. Nou, weet u wat ik geweldig interessant vind? Dat hier staat, het gebeurt na de dood van Mozes, dat de Heeren tegen Joshua... De dienaar van Mozes zei, mijn dienaar Mozes is gestorven. Zo alsof Joshua dat niet doorraad. Uh, ja heren, <laughs> ik, ik, ik weet het. <laughs> God wil dat hij iets heel goed gaat begrijpen. Er is een nieuwe tijd aangebroken. De verleden is voorbij. Je ziet, wij leven veel te veel in de verleden. Wij houden veel te veel vast aan wat was. En God zegt, Mozes is dood. Begrijp dit goed, Joshua. Mozes is dood. En hoe vaak houden we vast, ja maar goed, toen ons kerk was vroeger. Oh, we konden zo prachtig zingen. We hebben zo'n mooie muziek gehad. Oh, vroeger, net na de oorlog, daar kwam de jongelui nog. Mozes is dood. Ik heb die verhaal al vaker verteld. We hebben soms we hebben gewoonten, we hebben tradities en we hebben zelfs, jammer genoeg moet ik dat zeggen, we hebben zelfs uit de reformatie, Luther, zijn model en alles wat gekomen is, was niet gelijk de volkomen gemeente. Ik denk dat we nu nog zelfs lang niet de volkomen gemeente zijn, om het zo te zeggen. Maar daar waren ook weer tradities en dingen die binnenkwamen die voor ons vandaag niet behulpzaam zijn. We hebben, we hebben, in de meeste kerken hebben we een preekstoel boven tegen, waarom? Waarom? Ja, vroeger zeggen ze, maar dat, dat is dan respect ofzo. He? We hebben de banken, rechtuit, stil alle. waarom? Het moet vooral hard zijn dat hij niet in slaap valt. Ik ben zo blij voor die peppermuntjes, ik kan je dit niet zeggen. Heerlijke peppermuntjes, daar zag ik naar uit iedere zondagmorgen. Maar het is, is echt zoals de verhaal, Meest van u kent misschien die verhaal, van die man. Als zijn vrouw een varkensbout ging braden, ging zij allebei kanten een stuk afsnijden. Hij zegt, waarom doe je dat? Hij zegt, mijn moeder deed het. Nou, ga ik mijn schoonmoeder vragen. Moeder, als u een varkensbout braadt, waarom snijd je allebei kanten? Ja, oma deed het. Mijn moeder. Nou, dan ga ik oma vragen. Oma, als je een varkensbout braadt, waarom snijd je allebei kanten, uh, allebei kanten een stuk af? Ach, mijn zoon, mijn pan was te klein. Ik, zie, ik zie, wij zijn dingen die wij verheffen, die God niet verheft. Het is zo belangrijk dat we gaan leren volgen, niet de overleveringen der mensen, maar de tegenwoordigheid van de Allerhoogste God. Met respect, op afstand, goed kijken, maar heren, wij willen u volgen, want wij zijn dit weg nog niet gegaan. Dan wil ik hier ook niet staan vanavond en zeg van, en doe alsof ik alle antwoorden heb en precies weet. Nee, zo sta ik hier niet. Maar ik sta hier vol in verwachting. In, in, in heilig respect voor God en weten dat zijn heerlijkheid zal over de hele aarde komen. En ik wil hem volgen. Wat het ook kost, wat anderen ook zeggen. Als mensen ook zeggen, ja maar zo, zo heb ik het nog nooit gedaan. Ja maar Mozes is dood. Wij moeten bereid zijn om dat zaad in de grond te laten sterven. Om te zeggen, heren, wij willen, u wil niet wat ik wil. opdat wij vrucht mag dragen. Wij moeten overgaan van organisatie naar organisme. Want het gaat om het leven van de Allerhoogste God. Het leven dat Christus ons schenkt. Het goddelijke leven waar we deel aan hebben gekregen. En voor ons is zo vaak dat menselijke organisatie is van veel hoger belang. is. als er iets is wat Luther afbrak, dan was het wel menselijke organisaties. Wij moeten weggaan van vereniging naar familie. Ik heb dat al gezegd, gisteren ook. Wij denken zo dat de kerk is een vereniging van gelijkdenkenden. Maar dat is het niet. Wij zullen nooit... Allemaal dezelfde denken. Je weet al wat ze over Nederlanders zeggen. Eén Nederlander, een theoloog. Twee Nederlandse gemeenten. Drie Nederlandse gemeenteschuring. Nou, dat wist hij niet. Dat zegt ze in het buitenland. Sorry. Dus. Wij moeten gaan van consumeren naar uitdelen. Nou niet meer. De kerk bestaat eigenlijk voor haar niet leden. Niet voor onszelf. Als we dat doen, dan gaan we alleen maar rondjes rond de kerk rijden. Dan gaan we niet dat wetloop, gaan we niet dat prijs binnenhalen die God voor ons heeft. Wij moeten weggaan van vleeslijke naar geestelijke kracht. En sommige veranderingen zijn innerlijk. De meeste waarschijnlijk wel. Maar andere ook uiterlijk. Mozes. Is dood. Ben je vanavond bereid om te beseffen. Uw verleden ook is dood. Ik zie. Dit is niet altijd makkelijk om een verleden los te laten. Want we hebben zo mooie dingen beleefd in het verleden. Ik bedoel. Zat mannen uit de hemel. Iedere dag. Wauw. Ja, dat heeft de meeste van jullie nog niet beleefd. Ik heb iets soortgelijks beleefd. Ik ben naar dus Zuid-Afrika letterlijk gekomen met een koffer in mijn hand, geen sociale uitkering, geen vaste ondersteuning en, en ons nood hebben we niet bekend gemaakt. Natuurlijk was ik bang. Ik weet nog dat ik aan de heer zei, hier, ik zal ga, alsjeblieft hier, ik, ik, ik wil niet verhongeren. En de heer sprak tot me en zei, jij zal goed eten, jij zal lekker eten, Eddie. Ja, en hier sta ik, 15 kilo later. Weet je wat er echt gebeurd is? Ik heb het al verteld. Dat is echt, dat is, dat is echt, in de eerste jaren, ik ben 1988 gekomen en na twee, jaar was een slager tot bekering gekomen door ons werk. Hij kwam iedere maand, bracht ongeveer vier, vijfhonderd euro waarde aan vlees. Bracht hij. Hij had die extra zakje met Ierse biefstukken en zo zei hij, Eddie hier, predikersvlees, predikersvlees. Dat was dus echt een vleeselijke vrucht op ons werk. Dus, dus we hebben heel veel meegemaakt. ik heb gezien door de jaren, we, we hebben twaalf jaar lang een zendingsschool gehad, waar meer dan vijftig mensen bij ons kwamen wonen, met ons, ons op de boerderijtje die we hadden. Ze hoefden niets te betalen. We hebben God vertrouwd voor alles. We hebben geweldig mooie dingen beleefd. En toen kwam de moment dat God zegt maar wacht, ik wil mijn huis bouwen. Ik wil de gemeente bouwen. Dat is mijn doel. Dan kan iedereen komen. Er kwam een andere tijd. En je ziet, met Mozes... Er waren geweldige dingen die gebeurden in de woestijn. Maar weet je wat de realiteit was? Alleen Mozes en Aaron een beetje had geloof. De rest van de, volk, van de volk had helemaal geen geloof. En je ziet... Wij houden er eigenlijk van. Als we maar een goede predikant hebben. die Goed het woord... Oh, wij zijn bij die dominee, hoor, zijn we, daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Uh, dat is uh, ja, geweldig dat we in deze kerk mogen zijn. Want die dominee, poh, die van man van geloof. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Maar Gods plan is dat iedereen van ons geloof heeft. Dat is Gods plan. En dat is wat hier gebeurt bij, de, bij, bij, bij het beloofde land. Je ziet, want de dag toen ze de beloofde land binnen ging, hield het op met manna. Uit de hemelen. Hield het op met die kwartelen. Hield op. Want nu wou God dat in iedereen. Zijn huisjes, zijn boompjes, zijn beestjes ontwikkelt. Maar iedereen gaat leren. Hoe leef ik met de Heere God? Hoe groei ik in geloof? Hoe leer ik zijn stem begrijpen? Hoe ontdek ik wat voor plan hij voor mij heeft? Dan komen we naar een kerk. Die niet alleen wat de dominee alles moet doen. Of de voorganger of de oudste of de evangelist. Maar wij komen naar een kerk waar, waar, waar we spreken over de, de priesterschap van alle gelovigen. Waar iedere lid op zijn wijze zijn beroep uitoefent. In eenheid. En de hele lichaam zichzelf opbouwt. Dat is wat God wil. Dan ineens heb je, dan heb je een woning waar God woont. Je ziet de nadeel. Als we anders gaan denken, dan denken wij meer aan een kerk. Gemeenten stichten, denken we meer aan een bijeenkomst stichten. Oh, als we zondag hebben, en er komt zoveel mensen op zondag. Maar gemeentes is iets heel anders. Het is een familie die samen leeft met elkaar. Het is een familie die elkaar ondersteunt, elkaar helpt, voor elkaar bidt. Ontwikkelen, helpen met de opvoeden van kinderen, helpen in problemen. Samen projecten aanpakken. Samen gaan leven. Mozes is dood. Ja, het was misschien een mooie tijd, maar het beste ligt nog voor ons. Dat land van melk en honing. Het is een geweldige land. Het is een geweldige land. God heeft dingen voorbereid voor u... Broeders en zuster, vanavond, voor jouw leven en voor mijn leven, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensen gedacht is opgekomen. En waar je bereid. Je ziet, en, en dit is een beetje, we zitten een beetje, soms vind ik, we zitten in die spagaat als Calvinisten. Want, 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 want. ja, ik geloof ook, alleen God kan het doen. He, aan de ene kant en dan dan wil zeggen oh Heer, ik ben niks en, en, en red mij, maar als God dan zegt oké, okay, red jou, maar ik wil nou iets met jou gaan doen. En het blijft Hij. Het blijft leren hoe leef ik in afhankelijkheid van Hem, hoe volg ik Zijn tegenwoordigheid. En 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 goh, de Heer geeft gelijk aan Joshua een volgende sleutel. Hij zegt iedere plaats waar je voet zal treden, betreden, zal ik jou of heb ik jou gegeven? God zegt, ik heb die hele land, heb ik Israël gegeven. Van God uit was het klaar, is duidelijk. Vanmiddag, vanmiddag zei uh, 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 Pieter, daagde ons ook uit om te denken, de water van de Heer zal de, zal de zee bedekken. Hè? Dat wij moeten denken, Heer, u wil iedere mens bereiken. Ik bedoel vandaag wij zitten en we geloven en we hopen maar ook okay, dat er is weer één bijgekomen we, Natuurlijk zijn we dankbaar voor iedere ziel. Maar God wil zoveel meer mensen bereiken. Iedere ziel is kostbaar. Iedere ziel is kostbaar. En dan zeg hij, dan zeg hij iedere plaats, dus iedere plaats waar je voets betreedt heb ik je gegeven. Niet zoek de plaats uit, er zijn mooie plaatsjes en daartussen zijn echt plaatsjes die ik je heb gegeven, maar je moet ze wel zoeken. Nee, iedere plaats. Maar wat moet jij doen? Jij moet een stap zetten. God wil dat wij hem actief volgen. Het is een duidelijke verschil van de geestelijke beleving van God met de oosterse geloven. De oosterse geloven alleen is alles, je maakt je hoofd leeg en je denkt aan niets. En je wordt passief. Du -du 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 -du. Weet je, en, en als je hoofd leeg wordt, dan wordt het misschien met iets anders gevuld. De bijbelse geloof is: Bedenk wat mooi is, bedenk wat daarboven is. Mediteer op de woord van God. En wees actief, zet een stap. Zet een stap. En zie dan wat gebeurt. Ik weet, toen wij met de gemeente begonnen, en mijn mede oudste is een, is, een, is een geweldig trouwe leider, maar is een, um, in Engels zou je zeggen, een reluctant leader. He, uh, uh, wat, wat, hoe zeg je dat vertalen? Een terughoudende. Een terughoudende. Uh, leider, ja. En, en wij hadden een avond, een gebedsavond. Wij, wij, wij trekken altijd de jeugd. We trekken iedereen mee. Zei, kom, we gaan voor elkaar bidden. En als je, als je iets op je hart voelt, bidden. En mijn oudste zoon, nou, die, die, is, die is echt niet zo... Die is ook wat terughoudend. En ik denk, hij was 12, 13 jaar oud. En hij ging bidden. En nou, hier staan die oudste in die groepje. En, en hij ging bidden en hij zei, Frans. Hij zegt... Dat is nog iets wat we trouwens doen, hoor. Je merkt, we noemen elkaar bij de naam ook. De kleine kinderen zeggen mij gewoon Eddy. Want ik wil geen afstand scheppen. En ik zeg meestal, ik zeg, je wilt toch naar de hemel of niet? Nou, hoe ga je mij in de hemel noemen? Nou, Eddie, hè, dus laten we ondertussen maar oefenen. Ja? Gewoon, zomaar. Maar in ieder geval, we, we stonden daar en, 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 en hij bad. En, en hij zei eens: ik heb zo'n voortdurend beeld voor ogen dat je staat in een woestijn. Je kijkt rondom, je alleen maar zand sta zelf op een stukje oase een stukje gras, maar en dat je een stap geeft en het moment dat je een stap geeft groeit de gras onder je voeten. Dat was al. Dus volgens mij wil God dat je stappen geeft. <laughs> maar dat was zo mooi, jarenlang nog steeds. Denken we terug aan dit beeld, wat zo bemoediging was om te bidden. Van durf maar stap te zetten, durf het maar. Misschien heb jij nog nooit echt je leven Jezus gegeven. Misschien zeg je, ik weet niet hoe dat moet. Ik wil zeggen, God heeft alles gedaan. Maar God vraagt jou om één stap te zetten. Om gewoon te zeggen, heren, hier ben ik. En dan redt Hij jou. Ieder die de naam des Heeren aanroept, zal gered worden, zegt de Bijbel. God wil dat wij hem, ons actief, hem actief volgen. Nou, dit kan verschillende stappen zijn die God van ons vraagt, zoals we hier vandaag gaan. Het is een prachtig beeld van Davids mannen. En ik wil dat wij ook voor ogen houden dat God door iedereen van ons, God machtige daden wil doen. Onderschat dat niet. Onderschat dat niet. Maar in 2 Samuel 23 en vers 8, dan gaat het over de helden van David. En daar staat... Even een beetje water. Zo, so, vers 8. Dit zijn nu de namen van de helden die David had. Isobet, de ta tachomoniet, was de belangrijkste van de hoofdmannen. Hij doorboorde de bij één gelegenheid met zijn spier 800 man. Na hem kwam Elieza, de zoon van Dodo, de zoon van een man uit Ahoa. Hij behoorde tot de drie helden die bij David waren. Toen zij de Filistijnen hoonden die daar voor de strijd verzameld waren en de mannen Israël waren opgetrokken. Hij stond op en versloeg vele van de Filistijnen totdat zijn hand moe werd. dat ja, zijn hand aan het zwaard kleefde. De Heere bracht een grote verlossing teweeg op die dag en het volk keerde terug achter hem aan. Maar alleen nog om te plunderen. Na hem kwam Sama, de zoon van Age uit Harar. Toen de Filistijnen verzameld waren in een dorp. Er was een stuk land vol met linsen en het volk voor de Filistijnen vluchtte. Hij stelde zich op het midden van het land, ontrukte het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. De Heere bracht een grote verlossing teweeg. Ja, het zijn verschillende stappen. Er waren gewone mannen hier, maar mannen die God ging vertrouwen. Ik denk, die een die opstond op dat dag, hij dacht niet, op die dag ga ik 800 vijanden verslaan. Weet je, en het, wat mij... Wat mij Verbaas, velen van die helden deed grotere daden als dat David zelf deed. En dat is het in de gemeente waar we zijn. Wij moeten de jonge lui, die moeten door, die moeten groter, die moeten verder dan wij zelf. Maar ze zetten stappen, ze vertrouwden de heren. Soms is het een stap in het onbekende. Misschien moet jij een stap zetten in het onbekende. Ik was um, twee jaar geleden... Uh, was in Zuid-Afrika waren we op een conferentie in de gemeente waar we daar mee samenwerkten, die stuurde een jonge man en zijn, en zijn uh, familie naar Frankrijk om daar een gemeente te gaan stichten. Hè? Nou, wat een uitdaging. Wat een uitdaging. Ja. Uh, en, en ik, we waren toevallig, zaten we te wachten, in, wachten op het de, de vliegtuig. En ik begon met hem te praten en zo. En hij vertelde mij. En hij zegt, nou ja Eddie, jij hebt het wel soortgelijk meegemaakt. Maar goed, ik ga nu met mijn, mijn gezin. Ik vind, het, ik vind het best heel spannend. Hè, want we hebben geen idee wat we gaan doen, hoe we gaan doen. Uh, we gaan naar Montpellier. En we gaan gewoon daar beginnen. Nou, we vlogen samen naar Parijs. Van Parijs ging ik naar Amsterdam. En, en hij uh, naar Montpellier met zijn vrouw en twee kinderen. Nou, en hij schrijfde iedere maand hoe dat ging. Uh, hij zocht natuurlijk werk dat hij ook uh, in zijn onderhoud kan voorzien. En zijn vrouw ook. Gaf Engelse les en zo meer. En uiteindelijk begon ze nou met de samenkomst. Ja, eerste dienst kwam één of twee personen. Tweede dienst ook zo. Het duurde een week of twee, drie. Maar een paar weinig komen. En hij werd een beetje moedeloos. Zeg je, er gaat aan niemand geïnteresseerd zijn. Hij besloot hij ging naar, naar, naar rugby kijken. En hij zit, zat er op de paviljoen naar de rug te kijken. En er kwam een man naar hem toe. En die zei aan hem en zei. Hé, jij bent Lans, hè? Uh, hij zegt ja. Hij zegt, en jouw vrouw die heet Tanja? Uh, ja, je hebt twee kinderen. Ja, ja. Jij bent uit Zuid-Afrika gekomen om een Montpellier gemeente te zijn. Ja, hij, hij denkt, dit, dit, dit wordt, nu een echt, dan wordt het echt een raar, hoor. Weet je wel? En die man zei aan hem en Ik kom jou helpen. En door die man is er twintig naar dertig mensen naar die beginnende gemeente gekomen. Maar wat was er gebeurd? Toen hij en ik bij de vliegveld zaten, die man had ergens uh, uh, is hij, hij echt teleurgesteld naar de gemeente en hij heeft pijn gehad. Hij heeft gezegd, heren, ik, ik weet niet meer of u mij nog wil gebruiken. Maar bij die vliegveld, toen wij daar zaten te praten, zat hij naast ons. En hij hoorde alles wat wij met elkaar praten. Vandaar dat hij hen allemaal kende en alles. En toen zei hij aan de heren, hij zegt, Heer, als ik deze man ergens in Frankrijk tegenkom, dan geloof ik dat u wil dat ik hem help. En u gebeurde dit. Wat wil ik daarmee zeggen? Jij neemt die Lansers ze neemt één stap in het onbekende en God was al reeds aan het werk. Wat heeft God voor jou en mij al voorbereid? Wat heeft hij al gedaan? En wacht alleen dat wij die ene stap zetten. Dat wij alleen ons gaan, ons gaan uitstrekken. Weet je, soms is het een, een kleine stap. Een klein stap die wij moeten maken. En wij denken, ach, ik ga het niet eens doen. Ik weet dat ik toen, ik, ik was hier een jaar of twee, werd opgebeld door een voorganger. En die hadden scheuring na scheuring na scheuring. Ik was de zondag daar, toen waren er nog 25 man over in de gemeente. En, en nadat ik er was, de zondag waren er nog maar 12. Niet als gevolg van mij, maar... Het was mijn eerste zondag, maar er was iets van een of probleem. En in die week bellen me we op. Eddie, alsjeblieft, wil jullie bijbelstudie komen geven hier? He, we hadden zo'n zo cursus van twintig uh, studies, zo'n bijbelschoolcursus. En ik, ik denk, ja, ik heb niet zin aan jouw problemen. Maar ik gaf de geestelijke antwoord. Ik zal erover bidden. En dat, dat, dat ging ik doen. En ik ging bidden en ik ervaar dat God tegen mij sprak. Veracht de dag van kleine dingen niet Nou, dat kwam binnen in mijn hart En ik, hoe, dus ik bel hem op Ik zeg, luister, wij gaan doen Wij zijn bereid om het te doen En begonnen de eerste avond Waren er twaalf man Acht uit zijn gemeente Vier gewoon ergens als we. Aan de eind van de cursus Waren 25, 26 man Vroegen, alsjeblieft Eddie, laten we het weer doen Laten we het weer doen We deden weer de eerste avond 56 man bij de cursus ja, aan het eind, tachtig man ongeveer. Maar uit die twee cursussen zijn dertig mensen tot geloof gekomen en hebben zich laten dopen. Vier gezinnen gingen voltijds voor de Heer werken. Kleine stap. Onderschat de dag van kleine dingen niet. Sommige dagen... Is het gewoon, is het, is het een schafermsta. En dat zie je hier bijvoorbeeld bij, bij een van die, die laatste held van David. De zoon S Sama, de zoon van Aga uit Harar. Dat staat, toen de Filistijnen verzameld waren in het dorp. Er was een stuk vol met linsen en het volk voor de Filistijnen vluchtte. Hij stelde zich op in het midden van dat stuk land. Ontrukte het aan de vijand en versloeg de Filistijnen. En de Heere bracht een grote verlossing teweeg. Hij stond op een land vol met linsen. Wat is dat nou? He, dat staat niet, dit was een geweldig belangrijke land, want hier zou de tempel of iets gebouwd worden. Er staat niet, oh hier gaan we iets mineralen in de grond, goud, of hier gaan ze hier vinden, dit land moet, niets. Weet je, jij mag misschien denken dat er dingen zijn in jouw leven die onbelangrijk zijn. Uren, momenten, waar je jij, waar jij, waar jij denkt van, ach wie ziet dit nou? Maar God ziet het. Hij wist gewoon, als ik dit stukje land aan de, aan de vijand geef, dan wil ze, ze gaat daar niet bij op, dan wil ze de volgende ook hebben. En hij wil ferm staan. En weet je, het was niet zo, Zat de volk was gevlucht. Dus het is niet voor de mensen. Het was niet om, om eer en roem bij de mensen te krijgen. Nee, het tegendeel. Het lijkt zo, het lijkt zo onbelangrijk in alle anderen. Weet je, dat momenten waar ik alleen ben, als ik achter de computer zit. Hij zeg: Heer, ik wil niet hier dat de duivel mijn gewone tijd gaat vullen met onreine dingen. Ik wil de stap nemen om ferm te gaan staan. Soms is het een moment dat jij moet wachten, een stap om te wachten. Weet je, ik speel iedere maandagavond, speel ik squash met een groep van ongelovige mannen. Echt zeker al acht jaar, en in die acht jaar heb ik misschien anderhalf keer kans gehad om te getuigen over de heren. Maar ik wou de stap nemen om te wachten. In die tijd op een kwam een van die vrouwen op een feest, een van de wet 40 of zo, en nou, ik was uitgenodigd naar die feest. En een van die vrouwen kwam en zegt. Oh, je bent een ja, ik hoor van de werk die je doet en zo. Zeg, Z -z -z Zou je mij uh, misschien als ik kom te sterven wil begraven? Bespreken bij mij begraven. Zegt: Nou, ik zal liever met jou spreken terwijl je nog leeft. Ja, zo is het. Ze zegt: Nee, want mijn man die vertelt alles wat je zegt. Ik denk, ik heb nog niks gezegd. Maar zo wordt op ons gelet. Zo wordt op ons gelet. En ongeveer drie maanden geleden op één avond kreeg ik ineens vier gelegenheden op die avond dat zo te praten erover. Van waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Hoe kijk je hier tegenaan? Wat doen jullie in jullie gemeente? Waarom doen jullie dit of dat? En bij die sportclub, hè, ik bestelde een, 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 wat noem je die protein shakes, milkshake, en, en die, die man die daar werkt is een moslim. En, en, en ik liep met de mensen, toen zei hij aan mij, zeg, Eddie, wat doe jij met jouw zonden? Op één avond, nou ik, ik was er zo overweldig van, wat doe je met je zonden? Vroeg een moslim mij. Wat doe jij met je zonde? Wat fijn dat wij een relatie met God hebben, een geloof waar, waar, waar Jezus een oplossing heeft gebracht voor ons zonde. Je ziet, dat vergeving, dat, 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 dat heb je niet in een andere. Je moet het, of je wordt gestraft in reïncarnatie, zeggen de hindoes Of je moet het gaan terugverdienen. Of goede werken om, om, om ergens in. Dat is altijd, maar dat gered wordt door de genade, door de bloed van Jezus, kennen ze niet. En ik zei, ik beleid het aan Jezus, ik breng het bij hem. En hij vergeeft, hij zei, is het zo makkelijk? Ik zeg, ja, het is zo makkelijk omdat het voor hem zo moeilijk was. Maar soms moeten we gewoon een stap hebben zetten om te wachten. Maar ik wil, ik wil langzaam tot het eind komen. Maar, maar Israël stond dus voor dit beloofde land. En en nu moet je weten, Joshua heeft die taak van hem. Heren, hoe gaan we dit doen? Dit is uw plan. Maar hoe doen wij dit? Gods plan voor deze wereld. God heeft een plan voor jou. God, God wil dan onze gemeentes dat wij mensen bereiken. Maar hoe doen wij dit? En het is best fout gegaan, zo fout gegaan de vorige generatie, dat ze veertig jaar in de woestijn hebben doorgebracht. Dus je kan best, je voelt hem aan, dat bij Jozua ook heel veel onzekerheid is. Hoe doen wij dit? En dan staat er in hoofdstuk 2, vers 1. Daarna stuurde Jozua de zoon van Nun, ervan van in het geheim twee mannen als verkenners op uit. En zei, ga op weg, bekijk het land en jericho. Zij gingen en kwamen het huis van een vrouw en hoer, van de wie de naam Rahab was en zij sliepen daar. We hebben natuurlijk gisteravond van, van Rahab's kan deze hele verhaal bekeken. Maar wat een uitdaging. He, je gaat in een land, je kent niemand. En hoe ga je doen? Als God ons stuurt naar een nieuwe gebieden in Europa. Hoe gaan we die mensen bereiken? Hoe doen wij dat? Hoe doe ik het in mijn straat? Hoe doen we het in onze dorp? We kennen die mensen niet, ze komen nooit meer in de kerk. Hoe doe je dat? Wat een uitdaging, of niet? En nou, en nou zie je dit verhaal. Ik ga even vanaf vers 14 snel lezen. Ik heb gisteravond tot vers 14 gelezen, maar hij staat, toen zeiden de mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal gebeuren wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan uw goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij hen neer met een touw door de venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zeiden tegen hen, ga naar het bergland, anders treffen de euh, achtervolgers u aan. Verberg u daar drie dagen, totdat die achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eten aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van Skarlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij uw huis, uw vader, uw moeder, uw broers, uh, en heel uw familie, dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd rusten en wij zal vrij zijn van deze eed. Maar een ieder die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten. Ook als er maar één een, een, een hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van de eed die u ons hebt laten zweren. Zij zei daarop, laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan, zij gingen weg en bond het scharlakenkoord aan het venster. Zij gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar drie dagen. Totdat de achtervolgers teruggekeerd waren, want de achtervolgers hadden hen op, op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden de twee mannen terug. Zij daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Joshua, de zoon van Nun. Zij vertelden hem alles wat hen overkomen was en zeiden tegen Joshua, zeker, de Heere heeft ons het land in het handen gegeven, want alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Oké. Okay. Onzeker waren ze, He, wat moeten we doen en, en hoe gaan we dit doen? Natuurlijk, het is heel normaal. En, en ik denk, wij mogen best een vlies uitleggen. Joshua, die zendt, die laat ik twee verspieders, laten we gaan horen of er iets gebeurt of God ons iets laat zien, waardoor we geloof kunnen krijgen. We zien Gideon, die legt een vlies uit. Hij wordt geroepen, maar hij had wat angst. He, wij zien, Jonathan doet het. Als, als de Filistijnen heersen, dan zegt hij tot zijn wapendrager. Kom, God kan ook door weinigen of door vele werken. He, en Hij heeft iets gezien van de grootheid van God. En, en dan zeg je: kom, we, we, laat ons zien. We presenteren ons. Als zij zeggen, kom, dan geloven God heeft ons een hand gegeven. Als zij zeggen, blij waar je zijn, geloven het is de tijd niet. Dus het is normaal om hier ook vanavond te zitten en te zeggen, ik weet niet precies wat God van me wil. Ik weet ook niet hoe we dit als gemeente moeten aanpakken. Ik weet het, ik ben onzeker. Dat is heel normaal. Je ziet het, juist als we dat wel overspelen. Als we zeggen, oh we gaan dit en dat doen en de Heer gaat het gewoon doen en, en we gaan groot praten, dan is de teleurstelling, is voorgeprogrammeerd. Dit is wanneer een wanneer uitgesproken wordt. en ze worden niet getest. Mensen haken af omdat ze teleurgesteld zijn door dingen die ze meenden die van God waren en die daar niet uitkomen. Ja, we moeten niet, wij willen geen, geen gedachten hebben hoger als wat we echt geloof voor hebben. Maar nou zien we hier die twee mannen die komen terug bij Joshua. En, en ze zeggen, Joshua, je moet eens horen wat met ons gebeurd is. Man, moet je eens die verhaal horen van die vrouw en hoe zij ons hebben gered. Dat ze ons niet te pakken kregen. En verteld hebben van hoe iedereen niet denkt. En, wat, wat, iedereen heeft, en, en deze vrouw, die, zij gelooft gewoon in onze God. Wie heeft dat gedacht? In dit, in dit ongelovige Canaan. Dit vervloekte Canaan was, een, was een afgoderijen en satanisme. En weet ik veel wat allemaal bedrijft. Dat hier mensen zijn die, die gelovig is, die zoekend zijn. En weet je, zo zegt God... Ook aan ons. En Jezus zei ook aan de discipelen. Zei hij in Matthäus hoofdstuk 10. Dan zegt hij. Uh, uh, als we, als we dorpen en steden gaan binnenkomen. Hij zegt. Ga zoek wie daarin waard is. En blijf daar. Matthäus 10 vanaf vers 11. Totdat hij weer vertrekt. En als u je huis binnengaat, Begroet het dan. En als het huis het waard is. Laat u vrede erover komen. Maar als het niet waard is. Laat u vrede tot u terugkeren. Ja. En dan staat hetzelfde soort verhaal. In Lukas 10 vers 6. En als daar een zoon van vrede is, zal u vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal u vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat, wat u door hen voorgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van de ene huis naar de andere. En dan zegt hij ook nog in verband met dit stuk. Daar bid voor de zieken, genezen hè, en, en verkondig het woord van het koninkrijk. Nou, dus God zegt, ga op zoek, zet een stap. En ga zoeken. Ga kijken of je een man van vrede vindt. Of je iemand vindt die, die je verwelkomt. Iemand die graag met jou een gesprek wil hebben. Weet je, ik vind, het, ik vind het een van de mooiste dingen dat er is. Of ik niet ga sporten of ik ga af en toe ga ik golf spelen. Of ik ga squash spelen. Of ik ga, uh, ga winkelen. Ik gooi altijd een vliesje uit. Maar nou, meestal is mijn fliesje al gewoon dat ik heel raar praat. Ja, dat ze denken van, joh, raar accent, waar kom je eigenlijk vandaan? He? Nou, ik kom uit Zuid-Afrika. En als ze me dan vragen van, en, en waarom ben je uit Zuid-Afrika gekomen? Dan zullen ze het weten ook. Dan ga ik vertellen. Dan ga ik vertellen. He, weet je, ik, vond het, ik, ik, weet niet, ik, ik weet niet of ik dat een keer vertel, maar ik weet bij de golf, dat zijn er allemaal mensen die, die denken die hun schaapjes al binnen zijn. He, die hebben al veel verdiend en die gaan maar gewoon op een oude dag nog een beetje golf spelen, weet je wel. Maar ze hebben geen vrede. En dan praat ik en dan, en, en ik vertel van de vrede, de God van vrede in mijn hart. En die ene man die zei, die zei aan mij, hij keek me aan en hij zei, hij zegt, uh, jij, jij werkt zeer overtuigend, hè? Ben je dat bewust? <lacht> Zo van je, uh, ik keek hem aan ik zeg, meneer, van één ding ben ik zeer overtuigd. Ik keek me, en ik zeg, en dat is dat ik u niet kan overtuigen. Wat heerlijk. Ik kan niemand overtuigen. Dus ik ga niet eens proberen. Ik kan jou vanavond niet overtuigen dat het hoogste tijd is dat je stappen zet in je leven. Maar God kan het doen. En ik zei aan hem, ik zeg, als u niet die hart gaat open, als u niet op dat klop in die hart gaat antwoorden en zegt, maar ik wil ook die God van vrede leren kennen. Zeg, gaat het niet gebeuren? Dan gaat hij gewoon wat ik vertel, of misschien een mooi en interessante verhaal vindt. Maar dat moet u zelf weten. Ik zoek naar de man van vrede. Ik zoek van de open deur, de hart die God al van tevoren bereid heeft. Iemand zei, eens, mensen komen tot geloof ongeveer bij de vijfde of zesde keer dat ze het evangelie hebben gehoord. Dus ik zeg, Heer, stuur mij allemaal die het al vier keer hebben gehoord. Stuur ze. Maar ik wil de Heer. ik wil gewoon gaan kijken, waar is dit plekje. Mensen, God is al lang bezig. God is al lang bezig, voordat jij en ik er nog aankomen. Toen die twee mannen bij Rahab kwamen. Ze stonden versteld. Ze konden hun oren niet geloven. Zij willen gaan kijken. Wat is een strategie om deze stad in te nemen? Is er iemand die de koning gaat verraden? Is er misschien een belangrijk persoon? Misschien de burgemeesteres of de secretaresse van de burgemeester? Nee. Het was Rahab. Een hoer. Wil je dat voorstellen? We hebben gisteravond over haar gehad. Weet je, in die tijd. Wat voor stand had zij? Zij was een vrouw. Vrouwen werden niet geacht in die tijd. Zij was een hoer. Zij was een lage klas van de, van de, van de, van de, van de maatschappij. Zij was geen bekend persoon. Maar juist haar. Juist haar had God voorbereid om hun geloof te geven. En een moed en een, en een onzekerheid van hoe gaan we dit doen? Juist haar en door haar leven wil God laten zien, ik ben jullie al vooruit gegaan. Dus als jij opstaat, ja, mijn heerlijkheid zal komen. Ja, mijn licht zal door je heen schijnen, Maar jij moet een stap zetten. En weet je, ze hoeft haar niet op haar blauwe ogen te geloven. Oh, nou, lijkt wel een mooie vrouw, klinkt wel goed. Nee, want ze zeiden haar, hey, 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 wacht even. Als jouw daden zo gaan zijn als jouw woorden, dan zetten wij onze leven voor je in. Leg je leven neer voor elkaar, dat, dat zeggen ze. Zeg, wij zetten ons leven voor je in. Als aan jou of jouw familie geraakt werd, is jouw bloed op ons. Maar je woorden moet wel, je daden moeten wel bij je woorden passen. Vandaag vaak mensen gaan zeggen, oh ik doe een gebedje voor Jezus. En die, nee, maar laat ook je leven dat zien. Want wat je leeft, is wat je waarlijk gelooft. Al de rest zijn alleen maar godsdienstige praatjes. En dan zeggen ze dan: dit doek, dit schalakendoek, die moet je laten hangen. En wat is dat toch een prachtig beeld. Een rode schalakendoek Een heenwijs naar de bloed van Jezus. Dat doek moet er hangen. Jesaja 1 vers 18. Kom nu, laten we samen een rechtshaak voeren, zegt de Al Alwaar die zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al Alwaar ze rood als karmozijn ze zullen wit worden als witte wol. Raap, maakt niet uit hoe je leven was. Kon ze haar verkondigen. Wij hebben een God die verzoening heeft gemaakt voor de zonde. Eddie, zegt de moslim, wat doe jij met jouw zonde? Halleluja, dat ik kan zeggen, ik heb een Heer die mijn zonde wegnam. De lam van God die de zonde der wereld droeg, maar ook jouw vanavond. Wat een Heer en Heiland dienen we. Wat een boodschap hebben wij voor mensen die verloren zijn, voor mensen die zoekend zijn. Weet je wat ik verbid? Voor, voor leiders, voor mensen die de ogen hebben zoals deze twee verkenners. Die bereid zijn om genade, om barmhartigheid toe te spreken aan iemand die uit hoererij komt. Die niet denken ze zijn beter. Die zegt maar, die weten dat het splinter in jouw oog is geen probleem voor God. Uit mijn ogen heeft hij een balk gehaald. Hoe gauw gaan we afkijken op mensen en problemen, families met inelende? ellende. Wat voor mensen kunnen wij vinden als wij gaan stappen zetten in deze wereld? Weet je, we gaan zoekende mensen vinden. Maar het is niet alleen de nood rondom ons die ons moet drijven. Want de nood is er altijd. Maar veel eerder misschien de belofte van God. Dit evangelie zal verkondigd worden in de gehele wereld. En dan zal de einde gekomen zijn. Zij waren onzeker, Gods kinderen. Dat zijn wij zo vaak. En God gebruikt hier dit onbekende vrouw die niet een positie had, die zelfs een onreine verleden had. En weet je wat ik denk wat God ons daarmee wil zeggen? Dat God een iedereen kan en wil gebruiken. En weet je, wat deed zij? Zij was ja, gastvriendelijk, zeg je in het Duits. Hè? Zij was, wat, hoe zeg je het in het Nederlands? Gastvrij, ze was gastvrij. Zij verwelkomde vreemdelingen in haar huis. Weet je, zij was een vrouw van haar woord. Ze had besloten, mijn woorden en mijn daden moeten overeenstemmen. En zij dacht niet alleen aan haarzelf. Gelijk, maar wat van mijn familie, wat van mijn vrienden, wat van mijn, mijn ouders. En de Bijbel zegt, in handelingen 11, vers 31, ze zegt, door het geloof, zij handelde in geloof, is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkenners met vrede ontvangen had. Zoek naar de huis van vrede. Zoek naar de man of de vrouw van vrede. Zoek naar de één waar God reeds de voorbereidende werk gedaan heeft. Weet je wat ik geweldig vind? Want heel vaak haken we ook hierbij. En ik weet, ik weet wat een genade dat God ons heeft gered. Ik, en we zal het een zullen we het in eeuwigheid niet vergeten. Ik weet het. Wat weet hij? De lofzang van Rahab, één dag in de hemel, gaat niet alleen zijn. God heeft mij verlost van hoererij. God heeft mij verlost uit, uit een afgoderij en een wereld die hem niet kende. Weet u wat dat lofzang nog verder gaat zijn? God heeft mij gemaakt tot de grootmoeder van Jesse of Isaï, de vader van, ja, van David. En zo heeft God haar geplaatst in de geslachtsregister van Jezus. Dat is onze God. Een leven die kapot is. Een leven die onheilig, onrein. Die waarvan je zegt van, wie wil daar nog iets mee te maken hebben? Na mij. En plaats het. Red, red het, reinig het, heilig het. En plaats het in het geslachtsregister van Jezus. Maak haar tot koningskind. Wat voor plan heeft deze God met jou? Wat voor plan heeft Hij met, voor mij voorbereid? Menigte der menigte in de dal der beslissing, zegt de Bijbel. Zoveel mensen die niet weten wie de God van vrede is. Maar ze hebben besloten, ik wil die vrede vinden. Ga zij in ons verkenners vinden verspieders. Die zeggen, ik wil die stappen zetten, Heeren. Ook al ben ik bang. Ook al ben ik onzeker. Ik wil die stap zetten. Ik wil niet de dag van kleine dingen verachten. Heer, ik wil geen compromis sluiten. Ik wil sterk staan. Ook al lijkt het onbelangrijk. Ook al doet iedereen anders wat, wat anders. Maar u vraagt dit van mij. Ik wil trouw blijven. Trouw. En wie weet wat voor kinderen of geestelijke kinderen ik mag hebben. Wie weet. Broer en zuster, wij dienen een grote God. Sta op en word verlicht. Want, de, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heren gaat over je op. Mag de Heer een generatie vinden hier in Nederland, in onze tijd... Die hem geloven. Mag hij het onder ons vinden. Laten we samen bidden. Er zijn verschillende manieren hoe we vanavond naar u kunnen reageren, heren. Heer, één is dat ik voortdurend besef dat ik veel te klein van u denk. Heren, dat u die van ons vraagt om een groot geloof te hebben in, in u als, in, in onze God. Maar gewoon om geloof te hebben in een grote God. En hier de, de hele wereld, onze hele, misschien onze opvoeding, onze neiging heeft gezegd van wie ben jij? En eigenlijk, dus kunnen we dat allemaal zeggen, wie zijn wij, o oh heren? Wie zijn wij dat u ons gedenkt? Wie is de mensenkind? En toch heeft u ons voor een wijle gemaakt dat de engelen ons, dat we onder de engelen staan, dat de engelen ons dienen. Maar heren, u hebt ons, u hebt ons bestemd tot heerlijkheid. U hebt ons bestemd, u van ons gemaakt geen slaven. Maar kinderen van de allerhoogste God. Erfgenamen. Ja, erfgenamen met Christus. En aan Christus heeft u gezegd, geef mij de natie. De volk, de einde der aarde tot uw bezit. Heren, wij wil wij willen moed hebben om u te vragen, gebruik ons, o heren, voor de natieën, de volken van Europa. Heren, gebruik ons voor de mensen in onze stad. Gebruik mij, o heren. Heren, laat me die klei denken over u. Vanavond wil ik zeggen, hier ben ik, heren. En u mag het op uw eigen manier zeggen, als u wil... Voor de moment gaan staan. Ze zeggen de geestelijke wereld mag best weten. Dat ik wil zeggen heren hier ben ik. Wil ik je daartoe uitnodigen. Misschien wil je op je knieën gaan mag je ook doen. Misschien wil je gewoon je handen uitstrekken. Maar laten we iets naar de geestelijke wereld proclameren. En zeggen heren wij geloven in u. Die alle macht heeft. In hemel en op aarde. En het is dus onze verlangen o heren. Dat wij deel zal zijn van de generatie die u vindt in onze tijd. Maar u zegt, ik kan mijn laat bekendmaken en mijn heerlijkheid over geheel de aarde. Heer, help ons om niet aan het verleden vast te kleven. Mozes is dood. Onze succes uit het verleden. Of onze teleurstellingen uit het verleden. Heer is allemaal dit de hoogste die wij moeten volgen. Wij willen u volgen, uw tegenwoordigheid. En daarom, Heere, buigen we ons voor u. Ik buig me voor u, Heere. Ik buig me. Heer der Heren. Help ons, O here, om die zonen en dochters van vrede te vinden. Iedereen die u reeds heeft voorbereid. Help ons, O here, om stappen te zetten. Al zijn we bang, al zijn we onzeker. Help ons om geleid te worden door die Heilige Geest. En verheerlijk Jezus' naam in onze tijd. Zoals nog nooit gebeurd is in Nederland, heren. Ik bid u dat, heren God. Ik bid u dat. Red u, heren, de meest onmogelijke zielen in iedere dorp en stad. En verheerlijk uw naam. Laat uw licht over ons opgaan uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.